0: a su programa Punto Clave. Le saluda Carlos Alvarenga. En esta ocasión me acompaña un invitado de lujo como todos los programas de Punto Clave. En esta ocasión nos acompaña el historiador hondureño Arnulfo Ramírez, quien es licenciado en Historia, valga la redundancia, especialista en Culturas de, de las Américas, eh, licenciado en, con Masters en la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido asistente arqueológico de proyectos en zonas de Copán y también investigador arqueológico en muchas líneas de investigación tanto de Copán, ruinas como nuevos sitios arqueológicos y rutas morazánicas de nuestro gran prócer hondureño eh, Francisco Morazán. Pero sin más, quisiera darle la bienvenida a nuestro
1: invitado aquí a Punto Clave, el eh, licenciado Nurfo bienvenido. Muchas gracias y, y en principio pues eh, gracias por, por invitarme, para mí siempre es un gusto compartir conocimientos y y que, que mucha gente conozca esas cosas interesantes que tenemos de nuestra
0: historia Bueno, hablábamos extra micrófonos eh, de uno de los temas que más le apasiona a usted, que es uno de los temas que debería apasionarnos a todos eh, sin duda, porque es parte de nuestra historia como, como país y como, como hondureños y tanto porque de alguna forma nos identificamos con uno de los sitios arqueológicos más importantes de, la, de Centroamérica y, ¿por qué no decirlo también, de, de Latinoamérica, que es Copán Ruinas. Cuénteme, ¿qué es lo que hace mágico a Copán Ruinas?
1: Qué buena pregunta. Realmente encierra muchas cosas. En principio eh, hay que destacar que que Copán no es un sitio reciente de hecho incluso en los documentos coloniales aparece reportado en el año de 1576 donde Diego García de Palacios un oidor y el que le informaba al rey Felipe II, uh -huh. le informa acerca de Copán, o sea que de la época colonial, la republicana, hasta el día de hoy se está hablando de Copán fue algo eh, muy... <ríe> vamos a decirlo así, eh, tiene toda una historia de científicos que han pasado a lo largo de muchos años en Copán, desde exploradores, científicos, algunos hablan incluso hasta de espías, de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ha pasado de todo. Pero creo que lo, lo interesante es ver cuando eh, a Copán se le declara sitio de patrimonio mundial, por la UNESCO, que fue en 1980. Eso lo pone en la categoría de sitios como Machu Picchu, eh, sitios como eh, las pirámides de Egipto, eh, Petra, cualquier, de, todos estos lugares... Eh, icónicos en, en la historia de la humanidad entonces él, él es un motivo realmente para, para, para Centroamérica en principio, eh, motivo de mucho orgullo, porque incluso en Honduras solo hay dos sitios, de, de, dos sitios eh, que la UNESCO los considera el caso de Copán como un sitio cultural y la, la biosfera del río Plátano como un sitio, un sitio natural y ahí pues no tenemos eh, hasta el momento no tenemos otro sitio ya de, eh, designado por la UNESCO y eso lo hace internacional y lo, y lo hace como como que viene a desarrollar una serie de, de trabajos importantes de investigaciones arqueológicas, por ejemplo, uh -huh. que en ese sitio encontramos desde de, eh, la Universidad de Harvard, Pensilvania, la Facultad de Ciencias Sociales de la, de la, de la Universidad de China, uh -huh. eh, también están eh, en México, está también uh, el, eh, la Universidad de, de, de Japón, Decir que hay varias potencias que están investigando en Copán Incluso hay una, una solicitud también de los rusos Para poder excavar en Copán Entonces quiere decir que Copán se algo importante a nivel cultural Y también a nivel científico y a nivel académico Y, y, y cuando vemos nosotros
0: las estelas Y vemos también las pirámides Que, que dicho caso siempre causan un gran impacto eh, En todo lo que vemos ¿Qué hay detrás de lo que el turista como tal, eh, no puede ver, digamos, cuando se, de, eh, se pueden ingresar dentro de las, de las pirámides, que es algo que generalmente la gente no pregunta, pero
1: eh, están, pero están
0: sí. y también hay, hay, hay cosas que pasan ahí, no solamente eh, lo, que nos, lo que a los turistas generalmente se le bueno, yo me incluyo como turista porque no he tenido la oportunidad de hacerlo, de de entrar de, de, dentro de esos espacios, pero tal vez usted que tiene una experiencia, pues nos pueda describir un poco de lo que significa
1: estar ahí. Bueno, lo, en principio los mayas construían sobre construcción, entonces eso hace que los, los arqueólogos se planteen eh, buscar los edificios primeros, ¿no? es decir, porque lo que usted ve cuando usted va a, a Copán, usted ve la última versión de la ciudad, pero abajo de Copán hay dos ciudades más, casi tres ciudades, entonces ellos eh, levantaban edificios sobre edificio porque respetaban un poco el espacio, lo que se llama la, la geografía sacra, cuando ellos construían, construían en base a las estrellas. Entonces, uh -huh. siempre ahí era el mismo lugar, porque claro, uno con nuestra mentalidad actual de occidentales, uno dice, yo soy el nuevo gobernante, ya, ya, aquí no quiero construir, voy a construir allá, para decir, pero no, van levantando eh, construcción sobre construcción. Entonces, en esas eh, investigaciones que hacen los arqueólogos, buscando esos edificios primero, eh, para con, contar un poco la historia de cada edificio, porque tiene una historia de cada edificio. Claro. Los mayas le ponían un nombre, le ponían un número y había inauguración. O sea, era para ellos esos edificios tenían vida, eran un ser vivo. Entonces, adentro ellos hacen, los arqueólogos han hecho eh, los famosos túneles y en esos túneles han encontrado eh, vestigios de, lo, de los edificios anteriores, por ejemplo el caso de, de, de Rosa Lila, que ahí... Eh, los famosos mm, estucos que son mascarones hechos de estuco el estuco es cal con arena, después lo pintaban ellos en color rojo, uh -huh. y más abajo se encuentra otro que se llama margarita pero dentro de eso también se, se ha encontrado una gran cantidad de joyería, por ejemplo vamos a llamarlo joyería entre comillas que es el jade, uh -huh. la oxidiana y también algunas, el, algo único en Copán, que son una especie de hachas de, de pedernal uh -huh. que el pedernal es una de las rocas más resistentes del planeta, Entonces, y algo también de esas hachas que, que tiene la, eh, la forma como el perfil de, un, de algún personaje con un penacho. O sea, eh, eh, poder trabajar el, el pedernal de esa forma es un... Hoy día lo harían con rayos láser o algo parecido. ¿Cómo lo hacían ellos? Eso es lo que hay que investigar, ¿no? Y lo emblemático también es que esas hachas, que son, esas hachas eran colocadas en una especie de, de, un, de un bastón, ¿verdad? Y, eh, y estas hachas estaban envueltas en, en textiles. No habíamos encontrado textiles en Copán y esas todavía preservaron esos textiles el, es un prácticamente en esa zona de ese edificio que le, que le llaman el templo 16 que se le consideraba como el eje central de la ciudad de ahí la, la ciudad crecía para el norte para el sur, para el este y el oeste uh -huh. entonces es una zona totalmente sagrada porque Rosalila más que todo el, eh, se llama Rosalila en base a los colores pero el nombre que los mayas le pusieron era el templo del Kinich Ajao, o sea, del Señor del Sol. Y algo también interesante que uno lo mira, ya uno lo ve en, la, en el Museo de las Esculturas, pero donde está originalmente Rosalila está pintada en color blanco. Entonces uno dice, dónde sacaban los colores? Y es que los mayas, ese edificio no lo destruyeron, porque representaba el sol, era muy sagrado. Entonces lo que ellos hicieron fue, vamos a decirlo así, entre comillas, lo momificaron. ¿Cómo? O lo enterraron. Lo rellenaron de tierra alrededor y lo pintaron de blanco. ¿Y por qué de blanco? Porque cuando un maya moría, lo envolvía en una manta blanca y luego lo enterraban. Entonces, literalmente, lo enterraron. ¿no? Enterraron
0: ese edificio. Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Algo fuera de lo normal. Y, y, que, y dentro de ahí, donde se encontró la tumba del primer gobernante de Copán, que era se llamaba, todos los mayas de Copán, su gobernante se llamaba Kinich Ajao, quiere decir, el Señor del Sol. Este famoso Jacques Kumó, que mm. es el fundador de la dinastía de Copán que lo fundó en el año 426 después de Cristo. Ahí comienza la, la, la historia de la dinastía, pero no quiere decir que antes de Cristo, o antes de, de estos gobernantes, hubiesen, eh, no hubieran otros reyes, sí lo hubieron. Pero esa dinastía se le considera una de las más estables de todo el mundo maya. Entonces, él como que implementó esa, esa tradición y, y el último gobernante de Copán, el número 16, porque eran 16, sí. él eh, hace un altar donde eh, está hablando que su poder desciende de los 15 reyes anteriores. Y, y si Yaskumu había muerto Hace como 400 años Pero es una alegoría, Un poco O un altar un Dinástico Para demostrar Que su poder Es auténtico Y algo que no como No se mira ahí Es que en la parte de abajo Es el altar Q Que se le conoce Que el verdadero nombre Es, es el altar De ese de uh -huh. Es el nombre Que le, le pusieron eh, Hay una especie Como un agujero Donde ellos acostumbraban Que en la toma de posesión Del último gobernante Él sacrificó 16 jaguares Uno en honor A cada rey O gobernante wow. Y encontraron los huesos tipo, o sea, que eso es como... Se sale de la normalidad. O sea, imagínense. Yo en mi vida nunca he visto 16 jaguares juntos. A lo sumo he, hecho, he visto unos 5 o 6. Allá en, en el, el zoológico. El, se le conoce como la joya. Allá por el lago de Pero de ahí eh, poder cazar 16 jaguares. Eso ha sido un trabajo maratónico. ¿eh?
0: Sí, me imagino que sí. Y, y bueno, dentro de todo lo que existe de Copamba está lo que la gente generalmente conoce. Y, y está pues todo eso, eso que... Pues esa ciudad que está... Y hay otro sitio arqueológico que es de llamativo, que fue de, llamaríamos, de muy reciente eh, eh, muy reciente descubrimiento, que Ajá. es de la de l, donde están los guerreros, que es, la no sé si, me, las sepulturas, creo que. Ajá, es. las sepulturas. ¿Qué nos puede decir, de digamos, de las sepulturas? Es un sitio arqueológico que tal vez no, es, sí está abierto para el público. Ajá, pero Yo no tuve la oportunidad bien. de verlo
1: pero tampoco es como que la gente sabe que está ahí. De acuerdo, de acuerdo. Fíjense que es interesante porque la sepultura es más antigua que el sitio arqueológico. O sea, que cuando uno va al a, a Acrópolis, al parque arqueológico, es más, de hecho, ellos se movieron de las sepulturas, la nobleza se movió hacia lo que es el, el parque arqueológico. Ahí comenzó realmente Copán. Y eh, algo importante es que ahí vivía, pues, prácticamente los, los líderes que apoyaban a los gobernantes del otro lado, porque hay, hay más o menos como un kilómetro de distancia entre claro, uno y el sí, otro.
0: Es una, no, es, no es mucho la no distancia. No mucho,
1: y, y si usted ve, eh, o ya se hacen excavaciones, se ha encontrado un camino, lo que los mayas llamaban zagbet un camino pavimentado, vamos a decirlo así, con estuco, que es con arena. El estuco, cuando recibe bastante sol y hay, y hay una, una luna llena o, una, o mucha oscuridad, se ve como fosforescente, entonces ellos lo utilizaban como un, un camino... Para que ese, ese camino unía... Ya a, tenía
0: a, la autopista, los mayas, ahí iluminada y todo. Algo
1: parecido. Y eh, claro, en las sepulturas vivían dos personajes importantes, por lo menos en base a la evidencia arqueológica. Vivía el escribano. Max, el escribano ¿no? era como el secretario privado del gobernante, ¿no? el que escriba escribiendo la historia. ¿no? O sea, es como nuestro colega, como en el caso mío, que soy historiador. Uh -huh. Pero también vivía el astrónomo. O sea, esos personajes eran, como decir, la mano derecha de, del, del gobernante. Y el astrónomo, el, lo que ahorita, por ejemplo, se han, está ahí excavando lo, la Facultad de Ciencias Sociales de la, de la Universidad de China, uh -huh. pues ha encontrado evidencia de que eh, el astrónomo tenía, era como vamos a decirlo así, tenía una conexión eh, fa, de tipo familiar con el primer gobernante de Copán y habíamos perdido la pista de ese gobernante. Y ahí aparece, pues, o sea, hay toda, toda una conexión. ¿Qué nos dice esto? Que el puesto de astrónomo no era para cualquiera, ¿no? Era alguien que el gobernante no se levantaba, ni decía nada, si no, no le consultaba ver cómo estaban las estrellas. Bueno, eso es lo, lo que usualmente se, se acostumbraba. Y eh, su casa está dando la fachada hacia el oeste. Para los mayas era muy importante el lado oeste. Y alrededor de su casa hay varias um, habitaciones. O sea que en las sepulturas, usted, usted que estaba por ahí, eh, más o menos, más o menos ahí ha encontrado una cantidad de 200 personas, porque mm. los mayas entraban los muertos en su casa, y, y reciclaban las tumbas, o sea, era que algo que, que, le, que les impresionó mucho a los españoles, pero para ellos era normal, no, no tenía el concepto del cementerio como lo tenemos nosotros hoy día, y eh, pues um, eh, alrededor de ahí se ha esa cantidad de, 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 de muertos, en su mayoría eran mujeres, ¿verdad? pero y eh, muchos de esos... Um, eh, eran también parte de, de, la, de la familia ¿no? de, de, la, de la nobleza de la época yo siempre le llamo ahí el, porque ahí como vivían los lo más cercanos al, al, al gobernante no tanto familiares sino que líderes que apoyaban uh -huh. al, al gobernante porque en, la, en el parque arqueológico hay una zona que se le conoce como el bosque ahí sí vivía como se dice comúnmente la crema innata de la sociedad eh, maya al, muy el, al lado de, de, de la metrópoli Por así decirlo ah, okay. y, y, y dentro de todos estos espacios Que se han
0: estado, nos estaba diciendo El guía que nos acompañó Durante todo ese espacio Que estuvimos durante la, eh, Las sepulturas que hay Como una especie de canal Que habían diseñado eh, Los vallas Para llevar agua a la, a la, a la ciudad a la, uh -huh. a la otra ciudad eh, ¿no? Un acueducto mm. sí Y ese acueducto eh, tiene una dimensión eh, arquitectónica eh, impresionante, ¿verdad? Porque pues, eh, tenía un gran conocimiento de muchas cosas. Ya sabemos que los mayas tenían... ¿Qué otras obras podemos decir que son impresionantes que podemos destacar nosotros? Eh, una de ellas, es El Acueducto, pero ¿qué otras obras usted de experto conoce
1: que podríamos mencionar? Eso, incluso eh, estos acueductos todavía se han utilizado hoy día porque la, la ciudad tiene una inclinación de casi 1.5 centímetros eh, cuando llueve el agua va a dar directamente a los acueductos y esos acueductos están conectados con el río que antes pasaba por, por ahí uh -huh dentro de, de, la, de la arquitectura tenemos lo que, lo que son eh, canales en la parte superior de los techos uh -huh. eso lo que nos dice, es que los mayas reciclaban el agua, la, la reutilizaban el agua lluvia, por ejemplo ¿no? uh
0: -huh.
1: incluso en la zona donde ellos vivían ahí al lado del parque arqueológico el, hicieron uno, unos estudios sobre todo una arqueóloga, no recuerdo exactamente el nombre de ella, pero sí, ella le, le puso, le bautizó ese lugar como la Venecia Centroamericana uh -huh. porque el, el, eso estaba al lado del río, entonces el, cuando crecía el río, el río se, el agua se metía a, a la plaza, pero los mayas construían en plataformas, o sea que nunca se le metía a su casa, pero sí el patrón de una casa maya era eh, una especie de, de, de patio interno, ¿no? Y alrededor las habitaciones, la habitación del, del dueño de la casa y la habitación de su esposa, entonces se metía el agua, ¿qué hacían ellos? Cerraban por donde entraba el agua, entonces creaban una especie de piscina, ¿no? pero sacaban lanches. Mm. Entonces ahí eh, algunos hacían la broma que de repente se tomaban su famoso eh, chocolate o cacao eh, con chile, ¿verdad? un cacao de, eh, amargo con chile, y ahí pasaban sus tardes, ¿no? y eso es lo que hacían, ¿no? eh, incluso en la Plaza Los Jaguares, que está cerca de ahí, casi al lado. Eh, también acostumbraban a eso. La Plaza de las Juárez era como un anfiteatro, entonces había eventos de, de bailes, quizás, danza, etc. Uh -huh. Y que también probablemente un tipo de pelea, parecido un poco a, al Coliseo Romano, ¿no? Si queremos hacer una... Una, una referencia. Exacto. Y, y, y en todo
0: esto, dentro de qué otros sitios arqueológicos... Eh para más o menos darnos una idea, ¿qué otros sitios arqueológicos eh, tal vez no se le han dado la eh, dimensión, porque tal vez no lo son tan grandes, dentro de Copán, que vale la pena que
1: los mencionemos? Bueno, dentro de Copán, en el, todo, todo el sector de Copán, uh -huh. hay un sitio que se le conoce como Rastrojón. Rastrojón, que incluso se fue excavado por la Universidad de Harvard, Rastrojón era un sitio como que funcionaba como una especie de posta policial, vamos a poner entre comillas, no para comparar, ¿no? <risa> <risa> hay, hay un control. Porque Copán, en la época de su máximo apogeo, pues se habla que había 25.000 habitantes. Quiere decir que ahí entraban y salían a cada momento. De Rastrojón eh, servía como un control quién entraba y quién salía. Pero ellos tenían contactos...
0: Ahí tenían su control
1: migratorio. ¿eh? Exacto, esa es la del ¿no? Y ellos tenían otros que estaban en diferentes cerros en la zona y estaban conectados los cerros que se hacían silbados o señales de humo o gritos para eh, tener con ellos eh, comunicación, este rastrojón está en la parte superior, usted se va al lugar y usted puede apreciar todo, es cierto, ahí, por ahí pasa la carretera, todo el que entra y, y que sale, y al otro lado está el río, Era, eh, y algo interesante es que ese rastrojón, eh, justamente debajo de ahí, pasan unas aguas subterráneas, entonces el, eh, ellos siempre, ese lugar, la parte central como que lo removía y parece como, una, como serpenteado, es probable que los mayas le dieron un significado como algo, como una serpiente que iba, iba en el subsuelo, ¿no? El famoso, que Exacto. es y todo esto. Pero eh, realmente era una, un, una edificación eh, que tenía la función, pues, vamos a decirlo así, militar. Porque incluso en la parte superior de, de la decoración de, de ese lugar, ahí no es como el típico, eh, que van a ver ustedes estelas, algo parecido, sino que lo que habían era una, una especie como de punta de, de, de lanza. Eso era como la simbología de que era un, un centro militar eh, de control. Y fue hecho en la época de Humo Jaguar. Humo Jaguar fue el decimosegundo gobernante de Copán, uh -huh. que estuvo en el poder 67 años. Era el padre del famoso 18 conejos, que no se llamaba así, no? Que el nombre era era Ubal Cahuil, las 18 caras del Cahuil. Uh -huh. Y él estuvo eh, 42 años. O sea, entre el padre y el hijo hicieron 109 años de poder. ¿Qué era esto? Una dictadura. Entonces ellos tenían temor a que el pueblo se rebelara y por eso querían saber quién entraba y quién salía siempre con ese temor eh, constante. Entonces esa, esa zona de Rastrojón era para un control de eh, sobre todo de extranjeros ¿no? que, que venían hacia lo que es Copán.
0: Y bueno, eh, para terminar un poco lo del tema de, de Copán que es fascinante y a su vez es eh, llamativo, eh, ¿qué es lo que podemos esperar como gran nuevo descubrimiento de copan qué es lo que se está esperando por parte de los arqueólogos eh, descubrir o qué es lo que nosotros eh, debemos tener estar pendientes digamos a nuevos anuncios porque recientemente se hizo una una presentación de las de un papiro en en Egipto y uh -huh. fue como el gran descubrimiento sí. pero eh, dentro de Copán,
1: dentro de, nuestro, de nuestra región, ¿qué es lo que debemos de esperar? Lo interesante de Copán es que, cada, que usted, si hay excavaciones, cada día hay cosas nuevas, cada día hay cosas nuevas. Lo digo porque tuve la, la experiencia de poder trabajar ahí, pero eh, en principio, pues, eh, los japoneses están excavando una, una estructura que está enfrente de la escalinata, todavía está en investigación eh, y están dando nuevos datos ahí que tienen que ver con un, una estructura muy importante que está en ese punto. No lo han dicho todos, está todavía en gabinete estos resultados. Mm. Y luego lo, lo, los chinos en la parte de, de las sepulturas que han dado eh, un, resultados parciales acerca de, de la importancia que tenía la casa del astrónomo. ¿verdad? Eso es. El, igual también... Uh, eh, hay exposiciones temporales, pero en principio es, eso es básicamente. Hay probablemente otras que no estamos al tanto porque las la mantienen bajo eh, un perfil muy bajo porque para darlas a conocer más adelante. Pero hay constantes investigaciones. De, de momento, eh, si usted va a Copán, va a ver que, el, que los japoneses y los chinos y también lo, los eh, están solidificando un poco lo que es las escalinata. Eso es la Universidad de Harvard. Entonces uh -huh. hay trabajos constantes en Copán.
0: Bueno, eh, dejando ese punto de Copán, que bueno que ya mencionábamos, es, es, es fascinante. Eh, me gustaría que nos hablara un poco de la ruta morazánica, que es algo que eh, es un poco más de nuestra historia más reciente, verdad. Uh -huh. Y también está muy relacionado, pues, con uno de los próceres más famosos y pues que valga la similitud, pues es muy comparado a, a Bolívar, verdad, por uh -huh. su pensamiento también. Entonces, ¿qué podemos
1: hablar de esta ruta morazánica? Eh, y lo que eso implica bien, la ruta morazánica más que todo es un, una ruta que siguió Morazán para llevar a cabo la famosa Batalla de la Trinidad, la que aparece en, en, en el billete de cinco lempiras en Honduras y eh, pues recordemos que para, para esa época estamos hablando de 1827 uh -huh. pues hubo elecciones en Centroamérica y al final eh, la primera elección fue, fue un fraude, quien ganó ahí fue José Cecilio del Valle, pero al final se lo dieron a Manuel José Arce, que era salvadoreño y ponen de primer jefe de estado Dionisio Herrera, y Dionisio Herrera pone como secretario de estado Morazán pero resulta que Dionisio Herrera no aceptaba las órdenes de Arce, porque era un presidente fraudulento, uh -huh. entonces lo que hace Manuel, eh, José Arce es que manda a matar a Dionisio Herrera, a Comayagua no logra matarlo, y lo lleva preso para Guatemala de, en esa, toda esa historia Morazán crea lo que se llama el ejército aliado protector de la ley él pasa por todo Centroamérica buscando apoyo, sobre todo de armas eh, comida, caballos, etcétera para eh, el objetivo de él es llegar a Guatemala. Estamos hablando que fue en 1827, él cumplió el objetivo, solo que fue dos años después, lo hizo hasta, hasta 1829. Uh -huh. Era quitar del poder a, a Arce, sacar de la prisión a de Herrera y convocar elecciones, trae objetivo realmente. Entonces, en ese recorrido, eh, Morazán él, estuvo preso en Ojona, por cierto. El, mm. Morazán traía un salvoconducto. Eh, pero en, en, la, en el gobierno federal, Morazán tenía, como decimos hoy día, orden de captura. Donde lo, lo miraran que lo capturaban vivo, donde lo querían vivo realmente. Él pasa por Honjona, porque Honjona estaba su esposa. Mm. Era un nombre bastante largo. Vamos ¿no? a ver si le puedo recordar. María, Josefa, Úrsula, Francisca, la Santísima Trinidad, la Lozano, Lozano Viuda de Morazán.
0: Ajá, <risa> pues, eh, pues
1: éxito total en, en recordar el nombre. <risa> y, y luego... Pues, eh, porque ella tenía propiedades ahí. Ojojona, recordemos que hay un centro minero, ¿no? Uh -huh. Y de hecho Ojojona está, eh, fue fundada antes que Tegucigalpa. Pero pues resulta que Morales pasa por ahí, le dicen que lo va a meter preso. Él no cree porque lleva un salvoconducto y al final sí lo meten preso. Pero después lo mandan para Tegucigalpa. En Tegucigalpa él se escapa. Y eh, había una enfermedad que se llamaba escorbuto y él dijo que estaba enfermo de escorbuto. Se, se, con una piedra pómez se rayó lo, las, las encías, le salió sangre lo llevaron a, a donde un perito médico le llamaba, y, y al final ahí se escapó y se fue para, para El Salvador del Salvador pasó a, a, a Nicaragua, a León ahí empezó él a planificar esta, esta batalla o, por dicho, ese, esa gran aventura de llegar a Guatemala uh -huh. de, de León eh, en, en Nicaragua, perdón, pasa hacia lo que ha hecho Luteca de, de Chiluteca pasa a Pespire. En Pespire le da mucha ayuda porque en Pespire en esa época estaba el famoso ganado Mular. El ganado Mular carga cualquier día, hasta cañones y todo. ¿no? Uh -huh. Pero en el camino también él va, eh, se va llenando de, 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 pues va reclutando militares, lo van apoyando y luego él llega a San Grande. Ahí había un cuartel que habían otros comandantes. Incluso Morazán en sus filas tuvo a, a Nicolás Rull. Nicolás Rull había luchado con las fuerzas de Napoleón Bonaparte. También tuvo al coronel Pacheco, que era español, ¿no? eh, y tuvo a, a otros colombianos por ahí, era un ejército internacional. Entonces, él, eh, su, su idea era llegar a Tegucigalpa, pero en ese recorrido, Justo Milla, que era, fue jef, vicejefe de Estado, y lo, lo, a él lo nombraron capturar a Morazán, y él sabía que Morazán venía del sur. Entonces, él, él quería como capturar a Morazán eh, ahí por, por San Arande, pero él sabía que Morazán ya venía adelante, porque tanto Morazán como Justo Milla tenían vigías le iban uh -huh. diciendo por dónde iban ¿verdad? Uh -huh. eh, más o menos piense usted que para llegar para caminar desde León hasta, hasta la Trinidad pues, son como cincuenta y pico de horas sin parar caminando ¿eh? uh -huh. pero claro, ellos viajaban en caballos y todo Pues resulta que Morazán llega a San Grande ahí, ahí está Condel el Pacheco, Remigio Díaz Román, eh, Román Valladares uh -huh. que son los eh, que eran parte de este ejército entonces Morazán se une con ellos pero Morazán no estaba a cargo de esa, de, esa, de esa batalla. Él solo da la estrategia. Dice: para poder ganar hay que llegar primero ahí. ¿A dónde? Al Cerro de la Eternidad, que fue la, la batalla famosa de la Eternidad. Entonces llega en la mañana, se, se ubica en el lugar. Justo Mía ve que está Morazán ahí, lo ataca. Justo Milla pensó que Morazán venía solo, pero no, él venía con tres ejércitos. Entonces le hacen lo que se llama un ataque intridente por el por franco, por, por franco derecho, Franco izquierdo y por enfrente. Entonces, ¿qué hace Justo Mía? Huye. Entonces, de, eh, después de eso, eh, Morazán sigue su camino, llega a Tegucigalpa, Teucigalpa Tegucigalpa, pasa a Comayagua, y así sigue su ruta hasta llegar a, a, a Guatemala dos años después. Entonces, por eso se llama la ruta morazánica, es esa ruta que llevó Morazán desde León, Churuteca, Pespires, San Arande, La Trinidad, Ojona y lo que es Tegucigalpa y Comayagua.
0: Y, y después de, de, de culminar ese pues gran... Gran aventura que, que se hace Morazán. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sucede, digamos? Eh, nos cuentan muy poco de estas historias, entonces uh -huh, ¿qué uh -huh. sucede después de que esos dos años de, de luchas constantes hasta llegar ahí a, a Guatemala?
1: Sí, Morazán en todo el camino tiene el, eh, tiene gente que lo apoya, gente que no lo apoya, verdad? Liberales que lo apoyan y conservadores que no. Entonces 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 ese recorrido que hace Morazán hasta llegar a Guatemala tiene una, una serie de batallas, ¿no? A, a tal punto que por lo menos esa primera batalla es la, la, la gana. Hubo la, la famosa batalla de la Trinidad, que pues, esa fue una de las primeras batallas que tuvo Morazán, que eh, la tuvo con Justo Mía también, porque Justo Mía al final eh, no logró ocupar otro puesto. Entonces, todo ese camino que hace Morazán, todos esos años, él solo se va preparando con el ejército aliado protector de la ley, porque el objetivo fundamental de Morazán era llegar a Guatemala, quitar de la prisión a inicio de y convocar a, a elecciones y por así decirlo, darle un golpe de estado a Arce, que, que había llegado al poder uh -huh. de forma fraudulenta entonces, básicamente es una historia de batallas que, que tiene Morazán, aunque él no descuida, porque recordemos que Dionisio Herrera como está preso entonces, ¿quién queda a cargo de la, de la jefatura de estado en Honduras? queda Morazán, porque Morazán era el que el secretario de estado de Dionisio Herrera entonces, hace doble labor una parte administrativa y otra parte bélica, por así decirlo. No había de otra en ese momento. ¿no?
0: ¿Y qué pasa? ¿Por qué se pierde tanto apoyo y muere Morazán? Porque justamente es algo de lo que eh, nos gustaría hablar, uh -huh. es sobre la recuperación de los restos eh, de, de Morazán, uh -huh. eh, justamente después de que lo fusilaron en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa
1: para que Morazán fuera fusilado en Costa Rica? Pues Morazán va, le piden los lo liberales que, el, que los libere de un dictador que había en esa época, se llamaba Braulio Carrillo. Entonces Morazán llega, se siempre antes capitulaba, es decir, hacía las pases primero, para, no, no, no le gustaba pelear de un solo, según lo que dicen los documentos. Entonces lo que hace Morazán es que va donde Braulio Carrillo y le dice que lo, va, que lo va a deponer, que como quiere, si por las buenas o, o, o una guerra. Entonces al final Braulio Carrillo, hay una historia que se relata que ellos se metieron a la oficina presidencial, y nadie sabe hasta el momento lo que ellos dos hablaron. Pero cuando salieron de la oficina presidencial, le dijo a Bradley Carrillo que iba a dejar el poder. Pero, y lo mandó al exilio, Morazán, ¿verdad? Y eh, lo mandó al Salvador, por cierto, al exilio, que ahí, lo, ahí murió en El Salvador. de Morazán le dijo, eh, le dijo a Obrado Carrillo, general, usted no sabe cómo son los ticos. O sea, lo que le quiere hacer es que lo iban a traicionar. Los mismos que le dieron al poder, lo traicionaron. Incluso por eso cuando él llega... Eh, a la casa de, de su amigo eh, Mallorca, la esposa le dice te van a traicionar, ¿quién? Mallorca, era, era de sus mejores amigos, él estaba co eh, eh, unido con los que le iban a hacer un, un supuesto juicio que duró como dos horas, un juicio uh -huh. legal y, y Morazán no lo podía creer esa es la, la cuestión, que él era, era muy confiado con ciertos, ciertos amigos y la esposa le, le, le advirtió muchos eh, dicen que hay otro tipo de problemas, pero en principio era que los que le llevan al poder son los que después lo, lo entregan, porque él cumplió con el deber de sacar a Bravo Carrillo. De hecho, él llegó a ser presidente de Costa Rica, se le nombró Benemérito de la Patria y Libertador de Costa Rica. Y eh, hizo muchas cosas en pro de Costa Rica. Fíjense que es interesante porque uno de los países más estables, vamos a decirlo así, democráticamente hablando, es Costa Rica. Y de mm. alguna forma u otra, Costa Rica retomó esos elementos eh, Em, democrático de, de Morazán con el tema de la, de la constituyente cuando con, Morazán convoca elecciones él dice que no intervengan los militares en las elecciones que no vaya a votar y todo ese tipo de cosas solo que mantengan la seguridad entonces crea eh, esas condiciones realmente en, en el caso de, de, de Costa Rica al final lo acusan de traición a la patria porque dice que Monazán quería volver a unir de nuevo todo Centroamérica utilizando como plataforma la presidencia de, de, de Costa Rica. Y, y bueno, tenía siempre sus ideas de, de unión de, de Centroamérica. eso ¿no? él, él se, lo, se lo planteaba. Él, es probable pues que realmente en ese momento histórico la gente no, no estaba preparada. Al final le hacen ese juicio y lo fusilan. ¿Y por qué el 15 de septiembre? Porque es el día que la gente se reunía para celebrar la independencia en toda Centroamérica, y era para que la gente viera y, y sirviera como una especie de lección. Es decir que utilizaron la
0: muerte de Morazán como un espectáculo dentro de la pues la reciente independencia que tenían ellos ¿no? en, en ese momento para para poder eh, utilizarlo como escarmiento. Eh, bueno, eh, antes de finalizar, sí me gustaría que habláramos de esas zonas arqueológicas menos exploradas, aquellas que, que tal vez no hacer alusión a la, a la ciudad del mono, ¿verdad? Ajá, que, eh. que tal vez hay mucha discrepancia en cuanto a, 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 a si existe o no, sino tal vez eh, hacer una, una lista de los, como los tres o cuatro Ajá. espacios y es, sitios arqueológicos que, que vale la pena que Gracias. cada hondureño pues... Eh, pues le dé su guiada por lo menos, eh, no sé si visitarlos pero sí uh -huh. valorarlos entonces no sé, ¿con cuál quiere empezar?
1: <risa> bueno, todo Honduras es un sitio arqueológico aquí uh -huh. usted hace un agujero y encuentra algo y eso es lo, lo interesante ¿no? y de, de diferentes grupos eh, indígenas creo que esa fue una de las razones por la cual los españoles no pudieron conquistar todo Honduras, porque era un país eh, Heterogéneo, un país donde habían diferentes eh, pueblos dispersos por el norte, por el sur, por el occidente, oriente. Entonces, no lograron ellos eh, poder controlar, como el caso de Guatemala, como el caso de, de América del Sur eh, o en México. Eh, eso lo que lo hizo diferente, ¿no? Pero digamos, eh, si queremos buscar las raíces, esos primeros momentos, hay un sitio conocido como la Cueva del Gigante. ese se encuentra en Marcala La Paz. El lugar se llama La Estanzuela, en ¿no? un sitio. Ahí. Eh, se han hecho muchos estudios científicos, arqueológicos. De hecho, hay eh, varios arqueólogos, eh, antropólogos, <coughs> perdón, que han hecho la, eh, su trabajo de, de tesis doctoral. Por ejemplo, Timothy Schiffer, de la Universidad de Pensilvania, uh -huh. hizo su tesis doctoral eh, excavando la, la Cueva del Gigante. ¿verdad? Y eh, encontró evidencia muy importante de lo que ellos consumían, el... Eh, caso de semillas, de, de, de ciruelas, de aguacate, casi como que lo que consumimos hoy día, ellos lo consumieron en aquel entonces. Uh -huh. Y lo, lo importante acá es que él eh, mandó muchas muestras para pruebas de carbono 14 y encontró evidencia de eh, 9.480 años antes de Cristo.
0: Sí. o sea que tenemos un registro ya que nos dice que hubo eh, vida eh, humana eh, mucho más antes de lo que de se acuerdo. había estipulado ¿verdad? y no
1: solo en Honduras esto lo que nos dice es que la evidencia más antigua de toda Centroamérica se encuentra en Honduras probado científicamente es probable que en otras excavaciones que hay en otros países encuentren algo más antiguo en Centroamérica pero como las ciencias no son, se están haciendo ¿no? Entonces uno tiene como el último dato eso lo prueba Timothy Schiffer hoy día también está Alejandro Figueroa un antropólogo hondureño eh, que está haciendo su tesis doctoral también con la, lo que le llama él la, la fauna, los lo que ellos consumían, los, los animales que ellos consumían, que cazaban, porque este grupo era, era una especie de cazadores-recolectores. Mm. Entonces, eh, eso nos, nos va a traer más información, porque es, es todo, todo un trabajo eh, de diferentes ciencias. Y él plantea que eh, es un lugar donde se encontró bastante cerámica eso nos dice que estos cazadores-recolectores que eran sedentarios, perdón, que eran nómadas, uh -huh. se empezaron a hacer sedentarios. El uso de platos, de, de ollas, y aparte de eso, el, el, el utilizar eh, ese tipo de artefactos nos dice que aquí vemos los primeros pasos a los que se le conoce como los agricultores incipientes. Entonces, en esa zona miramos ese, esa traslación o ese tránsito de eh, cazadores recolectores a lo que son agricultores incipientes eso trasciende en toda la prehistoria centroamericana
0: y qué más podemos mencionar o sea para, para mencionar eh, tenemos la cueva del gigante
1: qué no. otros sitios Hay, arqueológicos eh, podremos mencionar otro sitio también importante que es las Cuevas de talgua eso es en el oriente de Honduras en, en Catacama, Catacamas donde estos eh, según la eh, también se, se hicieron pruebas de carbono 14 ahí se habla incluso del 400 al 800 antes de cristo que eh, ellos utilizaban las cuevas como una especie de cementerio ¿no? el, el sitio estaba en la parte superior probablemente eran lo que se conoce como los primeros pech, también lo encontramos como los protopech o, o los, los más antiguos, uh -huh. de, que son los pobladores de, de, de ahí de la zona y eh, esa, esa población incluso practicaba, tenía prácticas funerarias antes que los mayas de Copán o sea que eh, son, como yo lo, lo comento siempre con estudiantes, son nuestros verdaderos ancestros realmente, ¿no? los, los que eh, tuvieron esas prácticas. Y también se ha encontrado mucha evidencia de, de cerámica pintada en la parte exterior, en la parte interior. Eso nos dice que era utilizada con fines rituales. El, el culto a la muerte ha sido de la época de, la, de, la, de las cavernas, pero eh, cuando vemos ese tipo de tumba no, no, nos habla de una sociedad un tanto evolucionada, ¿no? que ha pasado de diferentes estratos y luego también tenemos lo que es el sitio de, eh, que es Yarumela, eso es en La Paz uh -huh. Yarumela es importante porque es uno de los primeros pueblos del, del periodo formativo en, en Honduras donde empiezan ya a gestar como, como tal y ahí encontramos incluso una una pirámide de casi 45 metros que es más alta que la escalinata de los jerolíficos en Copán uh -huh. y eh, vemos diferentes estructuras eh, con, con plazas que eh, en las excavaciones que se han hecho han encontrado productos exóticos que no eran producidos ahí en la zona. Quiere decir que era un paso obligatorio, todo el que se movía a la costa norte o viceversa hacia lo que es el interior de Honduras, era un paso obligatorio por la zona de lo que es eh, Yerumela en, en La Paz. Entonces, son sitios eh, que, que marcan, vamos a decirlo así, el inicio de, eh, de nuestros orígenes. ¿eh?
0: Bueno, y qué importante es eh, seguir hablando de estas pláticas, pero el tiempo eh, como es inexorable como siempre sí. se dice, pues nos limita a esto, algún eh, dato para finalizar eh, amigo y en el punto de decirnos por qué es importante la historia, tal vez muy brevemente,
1: claro voy a retomarlo con el concepto general que tenemos de historia, que es el estudio científico del pasado para poder comprender y entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro o sea, la eh, todo tiene, está eh, cubierto eh, de historia, o sea, todo tiene antecedentes históricos Entonces, como lo decía Valle, si realmente no estudiamos nuestra historia, la, la utilidad de la historia ¿cuál es? es evitar cometer errores del pasado ¿no? esa es la utilidad de la historia ya en la, en la práctica y si no la utilizamos de esa forma y no conocemos nuestra historia, nos imponen otra historia o seguimos cometiendo los mismos errores del pasado, entonces la historia nos ayuda a eso ¿no? es como esa, esa utilidad, ese beneficio de la historia y como hondureños que somos tenemos que conocer pues, nuestros, nuestras raíces ¿no? para saber hacia dónde vamos y entender por qué actuamos como actuamos. Como dicen las matemáticas ancestrales, antes que yo naciéramos, si habían más o menos como mil 2048 personas. Y dice, ¿por, ¿por qué soy así? Si mi abuelo no es así, ni mi dos Bueno, vámonos para atrás. ¿Y qué nos ayuda a eso? La historia.
0: Sí, bueno, es pues muy ilustrativo fue la plática de hoy con el historiador, pues Arnulfo Ramírez, quien nos ha acompañado y nos ha deleitado con eh, pues eh, lo que significa Copán Rinas como un sitio arqueológico mágico y pues la ruta morazánica que es este pues tan importante para nuestra historia y pues los sitios arqueológicos esos que no eh, conocemos eh, a su totalidad, pero que tienen algo que esconde para nuestra historia actual. Se despide de ustedes Carlos Alvarenga en punto clave con Hugo Duarte en Controles. Uh -oh. uh -oh.
1: Biografías